0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es lunes 2 de octubre del 2023 y en el episodio de hoy vamos a platicar sobre las aspiraciones de quien hasta la semana pasada era subsecretario en la Secretaría de Salud, Hugo lópez Gatel, quien anunció que buscará ser el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México por el partido
1: Morena. Yo me pongo al servicio. Hoy me estoy poniendo al servicio, a juicio del pueblo, de si puedo ser útil en coordinar los comités de defensa de la transformación de la Ciudad de México. Si el pueblo piensa que soy competente, estaré honrado y tendré una gran responsabilidad. Si el pueblo piensa que no soy la persona idónea, o que hay otras personas entre mis compañeras y compañeros que pueden hacer el trabajo mejor, estaré para apoyarles. No sé si directamente en un gabinete, ahorita no estoy pensando en cargos o contratos o puestos, estoy pensando, como dice el presidente, en el encargo. Y el encargo es social el encargo es moral ese es a lo que me estoy ofreciendo
0: para entender pues cómo ha hecho el trabajo al que acaba de renunciar y cómo están sus probabilidades de convertirse en el próximo jefe de gobierno de la ciudad más grande de la capital de México le agradezco a Federico Berrueto analista político platicar con nosotros Federico a ver ahora sí que buscando un poco de información a reacciones a la postulación de Hugo lópez Gatel, encontré que incluso morenistas dudan de que tenga las credenciales para aspirar a un puesto. Yo te preguntaría tu opinión.
2: ¿Qué piensas? Bueno, mira, en primer término hay que pensar que la designación de candidatos es un proceso de los partidos políticos, no de la sociedad. Uh -huh. Y finalmente esto se resuelve al interior de los eh, partidos con prácticas que casi siempre son verticales, discrecionales. O sea, no son producto de una cultura democrática. Ningún partido lo tiene. Y si no lo tiene la designación del candidato, mucho menos es la calificación de los aspirantes. Es decir, que ante la ausencia de procesos democráticos, tanto la calidad de aspirante como la decisión final se da a través de mecanismos que no están avenidos a la práctica democrática de los partidos políticos. En el caso de Morena, esto se resuelve primero en la condición de aspirante, en una suerte, digamos, asambleas locales, donde pues aquí lo que sucede, digamos, intervienen intereses de los factores de poder. El hecho que Hugo López Gatel tenga el aval del presidente de la República es suficiente para que él quede inscrito como aspirante como fue ya el caso. Le tengo mucho respeto, afecto, admiración al doctor Hugo López Gatel porque nos ayudó muchísimo en los momentos más difíciles y fue muy profesional, muy eficaz. Es un servidor público Honesto y muy inteligente. No tuvo mayor problema para resolver Democidio esa primera parte. Viene la segunda, que es la definitiva. ¿Quién va a ser candidato? Y Morena lo que ha resuelto en ausencia de democracia es optar por encuestas. Las encuestas no son en ninguna parte del mundo sustitutivos o reemplazan los procesos democráticos, la urna y el voto. No son, para eso no son las encuestas. Pero bueno, finalmente Morena optó por ello y ahí es donde es muy difícil que el doctor lópez Gatel pudiera tener éxito eh, fundamentalmente porque hay dos contendientes que le llevan una considerable ventaja, porque ahí aunque tuviera el aval del presidente López Obrador, como son encuestas que se realizan a población abierta, y en la Ciudad de México hay una mayor reserva sobre el presidente de la República, sobre Morena, como vimos en la elección del 21. Entonces, ahí lo que vemos es que no le sirve tanto, no le sirve de mucho el aval del presidente a López Gatell. Ahora, si hacemos una valoración del mérito de López Gatel, pues es evidente que el señor López Gatel debiera estar en la cárcel. Y discúlpame que sea así de rudo y abrupto, pero el manejo criminal de la pandemia, lo menos que pudiéramos pensar es que estuviera sujeto a un proceso de investigación imparcial, profesional, etcétera, como antesala para poder realizar una acción de carácter penal, por lo que yo señalo
1: el eh, manejo criminal durante la pandemia. Habla Verónica Delgadillo, senadora de Movimiento Ciudadano.
0: Subsecretario, si algo podemos afirmar hoy es que el manejo de la pandemia en nuestro país ha sido un verdadero desastre. Ha estado lleno de omisión, de negligencias y de errores. Mire, ojalá que todo esto quedara ahí, pero lamentablemente estamos hablando de vidas, de miles y miles de personas que perdieron todo lo que tenían, incluso un ser querido, porque usted demostró desde ese momento su falta de seriedad, secretario, porque desde ese momento demostró que en un momento tan crítico como el que vivimos, usted iba a poner a la política por encima de la ciencia, de la salud y de la vida de millones de personas en nuestro país.
2: Podemos abonar otros elementos como es el pésimo desempeño en la política de salud, la falta de abasto de medicamentos y esto que se ha traducido en lo más lamentable, que es en muerte. Entonces, pues bueno, es así de manera muy apretada el escenario político en torno al doctor López-Gatell.
0: Él anunciando en la conferencia de prensa que dio para dar a conocer su registro para participar como candidato de Morena para la Ciudad de México, él dijo que lleva a tres años siendo asediado por un discurso de odio. Él lo atribuye a los conservadores,
1: a los grupos de la derecha. Llevo tres años asediado por un discurso de odio. Ni modo, así me tocó vivir. Considero que hay segmentos de la sociedad que han tenido la necesidad de reacomodar sus intereses y que les preocupa una visión humanista del de ejercicio del servicio público.
0: Pero él no sea, ha reconocido que hubo un mal manejo de la pandemia. Lo que sí sabemos, Federico, es pues, que ha habido colectivos, distintos colectivos, que han anunciado que han emprendido acciones legales en contra de Hugo lópez Gatel, porque entiendo que no nada más es el manejo de la pandemia, sino el desabasto de medicamentos, el fracaso del Insabi, todo lo que ha significado esta desatención al tema de salud se le atribuye a Hugo lópez Gatel no al secretario de Salud, cuyo nombre incluso pues ni me acuerdo en este momento que te estoy entrevistando, Federico. Entonces eh, creo que eso dice mucho. ¿Qué opinas de esta visión de lópez Gatel y de estas acusaciones y si han sido injustas más allá del manejo de la
2: pandemia? Bueno, a ver, yo lo que diría qué es lo que hace falta. Lo que ha hecho falta, más allá de esta movilización y esta explicable indignación de la sociedad respecto al manejo o la gestión criminal de la pandemia, más allá de hecho, lo que ha hecho falta es darle curso institucional y para ello está el Congreso y el Congreso lo que debió haber hecho es integrar una comisión imparcial profesional que pudiera realizar una evaluación de lo que fue la gestión de la pandemia y de ahí sus recomendaciones que eventualmente pudieran ser elementos objetivos, confiables, al margen, digamos, de las pasiones propias de la política o del sentimiento de agravio, pues por los cientos de miles de muertes que ocurrieron durante la pandemia y que con ello pudiéramos tener, digamos, un curso inteligente jurídicamente avalado y procesalmente resuelto para que finalmente quienes incurrieron en irresponsabilidad ante la pandemia pudieran enfrentar una sanción pública si fuera este el caso. Eso es lo que ha hecho falta. Ahora, ¿por qué esto, esta reflexión es importante? Es importante porque es evidente que el señor López Gatel no participa de este ejercicio con el propósito de ganar eh, la eh, candidatura Mm. al gobierno de la Ciudad de México. Es evidente que lo que él busca es el premio de consolación, que en su caso sería un cargo que le dé inmunidad procesal o impunidad para efectos prácticos.
1: Lo del fuero Considero que puede haber opiniones diversas, pero estas acepciones en donde pareciera que yo necesito un fuero o que necesito un escape, no me siento... Perseguido. Mi conciencia está tranquila, desde luego la realidad que vivimos no solo durante la pandemia, sino en general durante este proceso de gobierno. A todas y todos nos ha puesto en situaciones que lamentar, pero yo estoy a expensas de cualquier mecanismo de procuración y de impartición de justicia. No le temo a que se haga justicia
2: es decir, que para poder ejercer acción penal en su contra, tuviera que haber un complejísimo proceso de lo que le llaman desafuero que es retirarle la inmunidad procesal, que esto pues como hemos visto es algo que difícilmente ocurre, de manera tal que su cálculo es premeditado, como siento que algo parecido porque discúlpame que me salga del tema pero es un tema muy actual, creo que le va a tener que, va a tener que recurrir también eso a Alejandro Encinas, Alejandro Encinas también va a tener que pensar en cómo ganar inmunidad procesal porque su responsabilidad en el asunto de la investigación de Yotzinapa es más grave que la de Murillo Caram. Pero bueno, dejo eso y cierro el paréntesis. Lo cierto es que veo que la responsabilidad jurídica, la responsabilidad penal del doctor lópez Gatel es lo que lo mueve a él a buscar una candidatura con el propósito de ganar otro tipo de candidatura candidatura que sería seguramente un cargo legislativo que le dé o que le ofrezca esta suerte de impunidad.
0: Sí, pues vimos ya que diputados del PRD, del PAN y del PRI presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra de Hugo López Gatel.
1: Habla Kenia López Rabadán, senadora del PAN.
0: ¿Es por culpa de Gatel que casi un millón de mexicanos perdió la vida en el COVID? Es por culpa de Gatel que hoy no hay medicamentos oncológicos, no hay quimioterapias. Y cuando le reclaman al subsecretario, demuestra lo insensible e inhumano que es. Entonces, uno pensaría que sí hay esta necesidad de tener fuero. Pero lo que me sorprende muchísimo, Federico, es que el presidente dijo que él no iba a defender a quienes cometieran actos indebidos, que solamente gente honesta en su gobierno. Eso lo lleva diciendo pues desde todos los años que ha estado en campaña y desde que ganó y una vez asumido el gobierno. Entonces, ¿cómo es posible que el presidente defienda a lópez Gatel y quiera liberarlo? de enfrentar la
2: justicia como cualquier otro ciudadano. Bueno, a ver, aquí hay un tema sobre todo si estamos hablando del de desempeño de las autoridades durante la pandemia. Uh -huh. lópez Gatel fue consecuente con el ánimo presidencial, o sea... El presidente de la República fue el primero en minimizar la pandemia o la gravedad del, del contagio. El presidente fue también el primero en desalentar a la población a tomar las medidas preventivas. Eh, ¿Pero no cree usted que si usar el cubrebocas sería como un ejemplo para los demás ciudadanos? Pues este me dice el doctor Hugo lópez Gatel, que es el que... Me orienta y el doctor Alcocer que no es indispensable, que hay otras medidas. El presidente tiene una responsabilidad sin duda alguna y yo la calificaría en estos momentos la reserva de esta investigación que se realice de una responsabilidad política. ¿Por qué digo de una responsabilidad política? Porque él no es experto. O sea, que el presidente creyera, digamos por ignorancia, que la pandemia no era tan grave. Pues Es un acto de imprudencia, una responsabilidad política, pero no una responsabilidad técnica. ¿Por qué? Porque no es un experto. Entonces, el presidente puede invocar ignorancia, no así el doctor López Gatel. Entonces, en el caso del doctor López Gatel, esta responsabilidad que es compartida con el presidente adquiere otra dimensión por su calidad de conocedor, de experto, de una persona que él sí sabía o debiera haber sabido que el contagio era mucho más grave. La Organización Mundial de la Salud ya había emitido boletines, ya habían dicho señores, hagan pruebas de contagio a manera de tener un mayor control. No lo hizo el doctor lópez Gatel como experto. También todas las medidas preventivas que el distanciamiento social, que el cubrebocas, etcétera, también por la comunidad de expertos y por la Organización Mundial de la Salud, también fue boletinado todo esto fue ignorado bueno, el presidente puede creer que la Organización Mundial de la Salud es un instrumento más de los conservadores y del neoliberalismo, no lo puede creer así un experto como es lópez Gatel y por ello, desde mi punto de vista se perfecciona la posibilidad de una responsabilidad penal que él debiera encarar, asumir sobre todo si derivado de la investigación se pues, perfecciona que efectivamente el doctor tuvo un desempeño negligente que se tradujo en la muerte de cientos de miles de personas.
0: Sí, ahora el tema es no nada más cómo se manejó la pandemia en pasado, sino cómo se sigue manejando el problema actualmente, ¿no? El hecho de que se hable de que habrá vacunas que aplique el gobierno Abdalá de Cuba y Sputnik de Rusia, que no se sabe si... Y bueno, se sabe que no han buscado la aprobación de la OMS para enfrentar las nuevas variantes. Y en cambio, vacunas como Pfizer, que ya tienen esta eh, resistencia, digamos, a la nueva variante o están desarrolladas de tal forma que puedan ser efectivas para generar inmunidad entre nuevas variantes, pues me parece que ha generado esta desigualdad entre quienes se pueden ir a vacunar a Estados Unidos y tener acceso a esas vacunas y quienes no lo pueden y tendrán que conformarse con estas que ya no sirven, ¿no? O sea, esa parte, ese manejo, como dices, criminal me llama mucho la atención, pero vamos a pasar, si quieres, a lo siguiente que sería la parte política que Claro que eso ha, ha determinado mucho en el actuar de Hugo lópez Gatel. y los conflictos que supimos durante toda la pandemia tuvo con Claudia Sheinbaum. ¿Por qué ahora quiere quedarse como sucesor de ella en la Ciudad de México si ella llega a la presidencia? Eso se antoja que será poco viable, ¿no?
2: Sí, bueno, es totalmente inviable en la medida en que bajo ninguno de los supuestos de selección de candidatos, el doctor López-Gatell ganaría eh, la candidatura, eh, o la encuesta mediante la cual se determina la candidatura pero insisto, el juego de López-Gatell, y precisamente por las diferencias que tuvo con Claudia Sheinbaum uh -huh. que a Claudia Sheinbaum le tocó un ingrato pues digamos, tener que someterse eh, por no contrariar al presidente, y finalmente someterse a algo que estaba muy muy mal por parte del doctor López Gatel.
0: La atención de la pandemia en cada estado de la república es distinto, llegó a tiempos distintos y el trabajo que ha estado desempeñando el subsecretario ha sido muy, muy importante para el país. Entonces, lo que es muy importante, lo dije en la reunión de la CONAGO, lo dije ayer y lo vuelvo a decir, es que haya una atención unitaria a la pandemia, que no se politice y que realmente se trabaje en el tema de los semáforos. Puede haber discrepancias, siempre puede haber discrepancias, pero creo que es muy importante el trabajo que ha venido desarrollando la Secretaría de Salud del gobierno de en México.
2: Entonces, Claudia Sheinbaum es evidente que tiene su guardadito respecto al doctor lópez Gatel y que además ni siquiera necesitaríamos hablar de venganza, ni mucho menos. El señor lópez Gatel ha sido protegido por el presidente y esta protección él la va a perder y sabe que si gana Claudia o si ganara Claudia, pues yo pensaría que lo menos que haría la doctora sería la de decir bueno, vamos a hacer un panel de investigación sobre el desempeño del doctor lópez Gatel durante la pandemia uh -huh. y a partir de ello, pues que enfrente las acciones legales del caso eso es lo que está viendo el doctor lópez Gatel y por ello, lo que él pretende es ganar un cargo que le dé la inmunidad o la impunidad, no es que quiera ser el sucesor de eh, Claudia Sheinbaum. Es un hombre demasiado listo para creer que tiene alguna posibilidad de quedar como candidato de Morena para la jefatura del gobierno de la Ciudad de México.
0: sí Entonces, pensar en cómo están sus números, si tiene la fortaleza interna en Morena para competir contra un García Harfush todo esto resultaría ocioso, ¿no?
2: Sí, mira, lo que sucede es que hay una competencia parejera en la Ciudad de México, que mm. es García Harfush incluso con una ventaja clara Habla Omar García Harfush.
1: Tuvimos escuchando mucho que por qué un policía estaba aspirando a otra cosa ¿no? ahorita en este proceso interno. Y creo que lo que aquí nos importa a todos los presentes, pues no importa si eres policía, doctor, a lo que te dediques. Lo que queremos es gente que resuelva, que sea un servidor público confiable.
2: Y por otro lado, Clara Burgada, la delegada o delegada con bajo licencia de Iztapalapa. Estoy
0: lista y preparada para seguir defendiendo esta cuarta transformación de la Ciudad de México.
2: Bueno, pero es muy claro, el doctor lópez Gatel está muy, muy por abajo en las intenciones de voto. No hay posibilidad alguna que, ni por más manipulación que hubiera de la encuesta, que el doctor lópez Gatel quedara, ya no digamos que ganara, que quedara en segundo lugar. Entonces, está muy a la vista lo que va a ocurrir. No, no hay margen de engaño, es lo que quiero decir, Ana Paula. Uh -huh. No, el señor va a perder... Y y lo que va a decir es reclamar su indemnización y su indemnización diga, pues, aunque sea una diputación local, pero que tenga fuero. Eso sí, que tenga fuero.
0: Ahora, en ese sentido, pues quizás es una buena noticia que ya no esté en la subsecretaría de salud los meses que quedan de gobierno de Andrés Manuel López Obrador para ver si pues se puede manejar un poco menos con peso ideológico esta subsecretaría y más con un peso científico, ¿no, Federico?
2: Pues mira, uno siempre, y es un juicio humano, no es un juicio lógico, uno humanamente siempre piensa que no puede haber algo peor de lo que es pésimo, como es el doctor López Gatel. Uh -huh. Sin embargo, pues uno no lo puede asegurar, eso uno quisiera, pero nunca hay la certeza de que eso pueda ocurrir así, sobre todo porque finalmente eh, quien ha decidido la política de salud ha sido el presidente de la República. El doctor López Gatel ha sido un ejecutor leal, uh -huh. pues, de ese tipo de política de salud. Así que, pues, eh, difícilmente puede haber una persona tan nefasta, tan aviesa, tan perversa, como como lópez Gatel, pero pues eh, uno tampoco lo puede asegurar.
0: Federico Berrueto, muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros.
2: Muchísimas gracias a ti y saludo al auditorio por tu amable conducto.
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Pink Floyd el rock psicodélico de Pink Floyd va a servir para un experimento muy interesante, se va a medir cómo la música impacta en el cerebro en la actividad cerebral de varios individuos, esto como parte de un estudio que se va a llevar a cabo en Londres coincidiendo con el 50 aniversario del icónico Dark Side of the Moon esta banda británica y los estudios Dolby en alianza con expertos en tecnología musical de la firma Pollen y la fundación Richard Wright han organizado este este experimento con el que grabarán entre los días 2 y 6 de octubre la reacción cerebral de 100 participantes mientras escuchan The Great Gig in the Sky.